0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, y digo buenas noches porque siempre hay esperanza. Comenzamos Camilo, soy Patricia Ramos hoy por Camilo Egan. La pandemia es un tema que por supuesto nos ocupa, nos preocupa y nos angustia, pero hay otras noticias. Las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, con un precandidato sin poder hacer campaña y un presidente que aspira a reelegirse con un cisne negro que encapota su cielo electoral. Mientras tanto... Hay millones de desempleados y una hecatombe económica y social a la vista en América Latina. ¿Qué pasará con México y con Perú y Brasil, castigados ferozmente por el COVID-19? ¿Y Venezuela? ¿Venezuela podría provocar a corto o mediano plazo una nueva especie de crisis de misiles? Hablo de la tensión creada en un triángulo para nada amoroso entre Venezuela, Irán y Estados Unidos. Y debido a la pandemia, ¿qué ha pasado con nuestros sueños? Hablaré con alguien que, como pocos, puede analizar todo esto. Y también charlaré con una famosa estrella de televisión y su increíble reinvención. Bienvenidos. Buenas noches aquí a mi casa en Brickell, el corazón financiero de Miami, respetando la distancia social, siempre llevándoles a ustedes la mejor información a, tra a través aquí de CNN en Español. Saludos a mi compañero Camilo Egaña. Y comenzamos este programa con un invitado de lujo que puede hablarnos desde la geopolítica, el petróleo, las crisis económicas políticas y también de medicina y psiquiatría. Me da mucho gusto darle la bienvenida, que nos acompaña desde la Ciudad de México, al doctor Alfredo Jalife Rajme. Alfredo, un gusto saludarte, muy buenas noches.
1: A mí más, Pati, y hago extensivos mis saludos a Camilo.
0: Gracias, estará con nosotros el próximo lunes. Alfredo, comenzamos, tenemos muchas preguntas y queremos aprovecharte al máximo, y aunque tenía para empezar preguntas sobre América Latina, Quiero empezar por el big picture, como se diría, una panorámica general. Con esta pandemia, ¿hay que repensar el mundo? ¿Se ve la salud en el mismo nivel que la economía? Tu lectura, tu análisis, Alfredo. Mira,
1: eh, yo creo que sí hay que... Eh, eh, estamos ante una situación de reflexión, de profunda meditación, en la que hay que evaluar la situación en la que nos encontramos y a la que vamos. Mira, a mí me preocupa, porque también soy de formación eh, eh, psiquiátrica, de que se coloque a la economía al nivel de la vida. Cuando uno llega a ese impas mental, quiere decir que el modelo económico hay que repensarlo. Jamás se podrá poner el nivel de la vida al nivel económico. Yo creo que ahí es un falso dilema y no hay que ni siquiera ponerlo a discusión. Ahora, entiendo perfectamente, no es fácil salir del modelo económico en el que nos encontramos, porque todo el mundo depende de él, nos guste o no. Ya viste lo del petróleo que bajó un día hasta menos 40 y cómo puso a temblar al planeta entero. Eso es lo que hay que repensar. Es decir, los economistas tienen la gran tarea de darle un modelo en el que no pongamos al mismo nivel la vida humana al nivel económico, sino cuál es el sentido de vivir. Entonces hay que Nada, repensar. El...
0: Sí, por supuesto, porque aquí el gran dilema ha sido abrir o no abrir, salvar vidas, pero también está el tema de, la, de los millones de desempleados. En este país ya son más de 35 millones solo en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ver el caso de México. Eh, Alfredo, evocando una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador que dice, bienestar y felicidad para los mexicanos. Hay bienestar y felicidad y ahora peor por la llegada de la pandemia. La idea de incrementar el 6% del PIB se ha esfumado, al contrario, va a decrecer el país. ¿Cuáles son las perspectivas para México, Alfredo?
1: Mira, eh, como toda Latinoamérica eh, no, no son así que digas bollantes tenemos las peores perspectivas de crecimiento si vamos al nivel economicista. Eh, y obviamente la, la pandemia agarró a México en específico, eh, me tocaste el tema de México y lo hablo en específico, pero puede ser extrapolado al resto de Latinoamérica, no creas que es diferente. Por ejemplo, Brasil era el modelo, ¿te acuerdas con el SICA? Incluso están copiando el modelo del SICA que se hizo en Brasil para Texas y Florida, etcétera. Eh, igual el, el combate que hizo para el, el, eh, el SIDA era un modelo fuera de serie y velo hoy totalmente derrumbado entonces mira, ¿qué sucedió? Eh, en México hay una característica propia que sí atrapa al gobierno eh, sobre todo Andrés Manuel que es beisbolista yo lo diría en términos beisbolísticos fuera de base, ¿por qué razón? porque venimos de un sistema de, eh, que lleva 35 años de privatizaciones, privaciones, eh, de desmantelamiento del equipamiento eh, sanitario. Eh, estamos hablando, yo te diría así con casi exactitud, por experiencia, desde el temblor de 1985, donde está concentrado, sobre todo en la Ciudad de México, la mayor parte del equip equip equipamiento hospitalario, pues de una debacle continua donde, mira, yo no quiero buscar culpables, no es el momento, eh, porque sí se han cometido errores, pero vienen también de un sistema médico totalmente colapsado, incluso en el que los médicos, y con se yo forma parte y los acabo de defender eh, en, en, ahí en un debate que hubo al respecto de los médicos, el, eh, eh, que también han sido víctimas, porque, mira, no todos los médicos son los mercantilistas que conocemos en los hospitales de, de lujo que los hay, abundan en la Ciudad de México. La mayor parte de los médicos ya ni hay, ni quieren eh, eh, hacer esa carrera. Pues están mal pagados. Eh, las enfermeras no existen prácticamente. Prefieren irse a Estados Unidos a trabajar donde gana más. Pero el equipamiento se vino abajo. Y además, mira, yo todo eso lo paso. Eh, eh, podemos equivocarnos con las estadísticas. Podemos equivocarnos eh, en muchas cosas que no se previeron a tiempo, que si se tomaron las medidas una semana después en lugar que antes. Mira, acabo de leer una entrevista que me gustó mucho de Robert Redfield, que me hace un agente sensata del Center for Diseases and Control uh, uh, de Estados Unidos, en el que dice sobre Estados Unidos también dice porque ve Estados Unidos si te pones a comparar con México. Oye, es un desastre, en México está en la gloria. Estás hablando de casi cien mil muertos. México andamos en cien eh, mil, perdón, en seis aproximadamente, al corte de Cajado, que estamos al nivel de Canadá. Canadá que tiene, es un país de eh, del G 7 claro,
0: si Perdón, si esas cifras son correctas, porque ha habido una gran polémica acerca de si las cifras en México corresponden a la realidad no hablo de verdad o mentira, a la realidad por una serie de factores que serían largos ahorita de contar, ¿no? Pero aunque fuera así, pues sí.
1: ¿no? Se, han, se han subreportado, se han politizado las cifras, eso es real, pero en todo el mundo, ¿eh? No creas que sea la, claro. nada más bien. Entonces, aquí sí. a lo que quiero llegar por eso, nos vamos a pasar e inculpar eso, bueno, pues no hay político que quiera gobernar un país. Digo, al rato, ¿a quién vas a poner? A los que, a los que previamente se habían... Eh, equivocado con el H1N1 como Calderón, que fue un fracaso también eh, eh, en, en esa fase. Mira, yo a lo que quiero llegar es de que hay que ver, eh, ver bien los errores. Lo único que yo no pasaría, Pati, te voy a decir que es, es la corrupción. Es decir, no puede ser que en esta pandemia una bola de crápulas políticos se estén aprovechando de la situación para hacer grandes negocios. Es decir, yo no puedo aceptar en México que las cifras de la misma, del mismo ventilador, la misma marca, el mismo modelo, con el canciller Marcelo Ebrard, sea uno, sea en el IMSS de las, del Estado de Hidalgo tres veces más y en la Ciudad de México cinco veces más. Eso no puede ser. Ya las cifras, mira, no importa, yo incluso puedo hasta mitigar por el porqué de no dar las cifras reales. Fíjate lo que son las cosas, yo hoy lo estaba pensando. Eh, precisamente, pues sabía que me ibas a preguntar eso, porque ya sé que eres muy inteligente y lo ibas a hacer. Y mira, si uno dijera las verdaderas cifras de los muertos, ¿tú te lo imaginas? ¿Sabes el pánico? De eso?
0: ¿sabes que el, entiendo que eso
1: y inclusive claro.
0: hay un debate aquí en Estados Unidos en los estados de Florida y Georgia precisamente al respecto eh, Alfredo, un tema de corrupción no únicamente de México, en Bolivia hay una investigación en causa, como sabemos con arrestados y, y renuncias, etcétera etcétera. pero sí, es, es imperdonable que haya un tema de corrupción en, ante una pandemia de esta magnitud, y quiero avanzar y ahora pasar a otro país como es el caso de Venezuela ...que de por sí, ya desde antes de la pandemia... ...dijéramos estaba en el ojo del huracán... ...ahora está este triángulo no muy amoroso... ...como decía yo al principio... ...entre Irán, Venezuela y Estados Unidos... ...Irán ha mandado al parecer al menos cinco buques cargados... ...de petróleo para Venezuela... ...obviando las sanciones que tiene impuesta la Casa Blanca... ...el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro... ...ha advertido que los escoltará militarmente... ...cuando estén en aguas por supuesto venezolanas... ¿A dónde puede llevar esto? ¿Dónde podría desembocar esta situación, Alfredo?
1: Mira, eh, como con el presidente Trump hay que tomar todo de forma electorera. Eh, eh, digo, no es ningún secreto, eh, eh, lo admite su propio equipo. Fue un desastre el manejo eh, del presidente Trump de la pandemia. Eh, pero también los demócratas no se quedan atrás. Ve el estado de Nueva York con Cuomo, ¿no? Todo lo que son los North, Psalms, todo eso los asilos de ancianos. Eh, por eso, mira, yo no me quiero ir tanto a esto, pero yo sí veo eh, que Trump sí ha politizado esta situación y para precisamente resarcirse y de cara a seis meses de una elección, mira, no es ningún secreto y ya todo el mundo lo sabe. ¿Cuáles son los Aparte de los swing states conocidos que están en juego, los estados volátiles, hay tres estados al corte de caja de hoy que pueden marcar la diferencia en la elección. Que obviamente, mira mira lo que son las cosas. Joe Biden, sin hablar, sin hablar, escondido en su búnker, ve que paradójica, hubiera tenido mayores probabilidades de ganar. Sin hablar. Mientras que Trump, pues es lo que se dice en francés, la fritonavón está huyendo hacia adelante, ve su, la tónica que él maneja, con toda su personalidad, eh, eh, que así es él, y ni punto. Entonces, los tres estados en ese son.
0: interrumpirte. Ahí donde dijiste punto, ahí me quedo. Seguimos hablando de Venezuela, Estados Unidos. Al volver de la pausa, les recuerdo que estoy esperando sus opiniones y preguntas también en mi Twitter, arroba Continuamos. es Camilo, gracias por continuar con nosotros, estamos conversando con el doctor Alfredo Jalife, hablábamos previamente de México, Alfredo, y mira, la Secretaría de Salud confirmó este viernes 62.527 casos de coronavirus, esto quiere decir 2.960 más de los reportados ayer, hace 24 horas, y la cifra de fallecidos ascendió a 6.989 personas, es decir, 479 muertes más que las reportadas precisamente ayer jueves. Estamos hablando de Venezuela, Estados Unidos comenzaste con este panorama sui en Estados Unidos de cara a las elecciones con Joe Biden como precandidato demócrata aún no se ha oficializado su candidatura y Donald Trump que persigue la reelección en medio de este cisne negro como se le llama a un evento inesperado, en este caso la pandemia. Decías este Alfredo, te escuchamos
1: pero con un paréntesis porque volviste a tocar el tema de México creo que no lo dije el sistema de México estaba totalmente colapsado desde Vicente Fox totalmente así Hoy, imagínate llegar habla es del otro sistema médico que hay que combatir ¿cómo puede ser que inauguraron más de 300 hospitales que están en obra negra? a ver explícamela eso, eso es inconcebible en el siglo XXI bueno hoy sobre todo con los medios de comunicación tan críticos y yo los festejo hay que sacar a, a, a colación todos los los puntos negros que existen en cualquier país del mundo entonces dicho mira
0: bueno, no eh, eh, bien, inclusive antes eh, de la pandemia Alfredo ya había habido sí. manifestaciones asegurando a los médicos que no existían insumos por ejemplo para tratar algunos tipos de cáncer por ejemplo pero bueno, un sí, problema sí, que es, sí. la pandemia ha florado el sistema sí. del problema de salud eh, pública y privada en la mayor parte de América Latina, por decirlo menos. Sí, quizá sí. Uruguay se salga sí. un poco. Escucha, escucho, sí. Fred. COVID-19
1: desnudó la inoperancia de los sistemas de salud en Latinoamérica. Esa es la triste realidad. Ahora, ¿por qué? Porque se ganaba más con el Big Pharma. El Big Pharma te deja casi un millón de millones de dólares. Lo, lo, el equipamiento méxico, médico, ¿cuánto te deja? Y obviamente, pues se volvieron los médicos desechables eh, y, 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 y al mismo tiempo, pues lo que menos importaba era invertir en, en los sistemas de salud, en hospitales, en crear médicos. Mira, te doy una anécdota rápida. Uh -huh. eh, eh, en el ISTE, lo sé porque eh, conozco varias cosas. Tú sabes que yo conozco muchas cosas de México. Entonces, llevan tres meses solicitando médicos. No hay. Así de fácil. No hay y menos a los salarios de hambrunas, porque también tienes un sistema donde gana más, y no estoy echándole tierra a nadie, donde te gana más un financiero, te gana más un contador, te gana más eh, un ingeniero en sistemas, que ser médico, que estudió 18 años quizás. Bueno, regresando a esto, mira, está muy politizado todo lo que vaya a hacer el presidente Trump, y hay que tenerlo en cuenta. Él va a hacer lo que sea para reelegirse. Y ahí, y ahí entramos eh, donde yo eh, eh, metería en cuenta lo de Venezuela. Eh, primero que nada, eh, tienes 29 votos electorales muy apretados que se están del colegio electoral, de estados que se juegan en Florida, donde tú ahorita estás. Y ahí va a pesar mucho el, el ánimo, de, sobre todo de los latinos de origen cubano, en relación a Venezuela, que no es ningún secreto decir que están, eh, 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 bueno, que traen ánima adversión, quiero ser muy benigno. Luego tienes Texas y Arizona, están muy reñidas las elecciones y ahí va a jugar mucho el voto mexicano, donde eh, eh, ya los mexicanos prácticamente son mayoría, eh, aunque no aparece esto en el censo, eh, son mayoría en Texas y en Arizona donde tiene un gran peso específico. Yo creo que ahí se va a jugar gran parte de su ahí donde entra lo de Venezuela. Mira, ya habían hecho el cerco a Venezuela, vamos a seguir rápido el el evento dos. Eh, eh, se dio el golpe, lo que dicen, ¿no? la invasión fallida, tipo Bahía de Cochinos eh, número 2, que falló con Guaidó, que además luego ya le sacaron que no le pagó a estos grupos de, de, de Silver Corp, etc. Mira, eso es irrelevante. A, aquí lo que hay que ver es, y esa es la única manera en que yo veo una posibilidad de apretón de tuercas de Trump, que va a ser todo para reelegirse, Tampoco en eso hay que equivocarse, es eh, eh, midiendo el grado de, de fobia de los uh, cubano-estadounidenses de Florida. Y ahí sí se la van a jugar porque son 29 votos, no te puedes risas. Ahora, ¿en qué viene lo de Irán? Mira, yo que sigo bien las cuestiones del Medio Oriente, tú sabes que me dedico a eso desde que te conocí. El, el, el asunto de Irán, yo lo veo relajándose fíjate lo que son las cosas eh, ya se están saliendo de Siria paulatinamente ahorita hay negociaciones tras bambalinas en el asunto del Líbano porque el Líbano ahorita es eh, un pero desastre. permítame,
0: perdóname que te interrumpa un, un momento Alfredo para no salirnos del carril, a lo que yo me refiero es a los barcos con petróleo que vienen de Irán a abastecer de combustible a, a Venezuela en medio de las sanciones que impuesto la Casa Blanca. Y cuando tú dices, va a ser todo con tal de reelegirse Donald Trump y va a sopesar los, los votos del Colegio Electoral de la Florida, ¿a qué te estás refiriendo? Y no perdamos de vista que son los días, dijo, que tenía rodeado a Venezuela.
1: Si Venezuela en estas circunstancias no representa ningún peligro para la obtención de los 29 votos, va a dejar hacer con, ya sabes, gran retórica y al final del día no pasa nada. Pero si en un momento dado percibe que él se va a reelegir con eh, los 29 votos de Florida, ahí sí hay peligro en el Caribe. Pero no necesariamente con Irán. Pues con Irán que, que pues, el peligro va a ser para Venezuela. Irán... Son tres buques, cuatro, no va a pasar nada. Ahora, eh, eh, también hay una distensión, y yo la he notado, con Irán en, en últimas fechas. Hoy como que las baterías de Estados Unidos y de Trump, porque esa es la estrategia del Partido Republicano, creen que con la sinofobia ardiente eh, van a desviar la atención, y tampoco es un secreto, del de, eh, pésimo manejo de la pandemia. Entonces, esto lo van a tener muy bien. Mira, lo, los demócratas, ¿qué van a hacer? Pues explotar el mal manejo de la pandemia. Eso te da grandes dividendos. Luego te viene una grave recesión económica que no les está dando resultados. Y a veces Menuchin ya, el secretario del Tesoro, que es íntimo de Jared Kushner, el yerno de Trump, que dice que está manejando la cuestión del, de, de la pandemia. El eh, pues ya van a aumentar la, pues lo que llaman el dinero de helicóptero. ¿Te acuerdas a qué que lanzaban dinero desde los,
0: los...? Es una manera alegórica de decir que se lanza el dinero desde helicópteros. Alfredo, tengo que ir a otra pausa, vuelvo contigo, tengo muchas preguntas. Una de ellas, y si te vengo sobre la mesa, es ¿podría haber violencia? Hablo de cualquier parte de nuestra región, todo el continente debido a esta situación tan complicada que se viene en términos económicos. recuerden espero sus comentarios, análisis, sugerencias, críticas, lo que usted quiera, en arroba ramos, CNN mi Twitter. Esto es Camilo, continuamos. Un abrazo, donde quiera que se encuentren. Esto es Camilo. Continuamos con Alfredo Jalife. Alfredo, nos queda poco tiempo y muchas preguntas, o al menos dos básicas. Y quiero que me las alcances a contestar. La primera, ¿podría haber brotes de violencia, de vandalismo? ¿Qué podemos esperar en todo el continente ante una situación económica dramática?
1: Mira, eh, naturalmente esto va a, 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 a tener mayores consecuencias en Latinoamérica. Eh, es que padece ya una situación desastrosa en, en, en el renglón yo diría socioeconómico más que económico, propiamente dicho el, eh, Mira en, y ahora sí voy a la parte psiquiátrica que no se está tomando en cuenta de la cuarentena que por eso yo insisto mucho hay que repensar esta fase han habido muchos errores eh, no creo que sean eh, de, por voluntad o exprofeso hay que verlos muy bien eh, y para no cometer el, los mismos errores en la próxima pandemia, que parece ser que ya eh, eh, esto es inevitable cada 10 años, como estamos viendo. Entonces, el, está el síndrome famoso del, de, eh, eh, del estrés postraumático. Nadie está pensando en las cuarentenas, eh, eh, la salud mental. Y eso es generalizado. Mira, hoy leía una estadística en California Norte. Hay más suicidados. Hay muertos por suicidio en California Norte que por el coronavirus. Obviamente esto va a desatar y en el síndrome de estrés postraumático hay una fase después de la negación. Pues no puedes creer cómo puede ser un virus tan diminuto que acabe eh, eh, con tantas vidas humanas que, que también eh, lo niegas. Entonces ya luego pasas a la fase de la, del coraje, que se llama anger. Eh, obviamente eso se va a desatar y por eso estás viendo ya muchas movilizaciones militares. Y mira, naturalmente hay una tendencia a una militarización en las calles precisamente para que no se rompa el tejido social, la cohesión. Entonces sí, eh, yo creo que es visible. Bueno, incluso tú, tú lo has vivido ahí en Estados Unidos, ve lo de Michigan. Claro, ahí es más con carácter electorero, pero aquí también se, se intoxica con elecciones que tienen muchos países y que tratan de explotar los errores o la, la inevitabilidad de, 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 de un desastre económico que se va a dar en varios países de ellos. Y tú sabes que en esto este, hay, muchos, eh, hay muchos pepenadores que, que buscan cosechar en este ambiente. Pero sí, tal como me lo preguntaste, sí hay que preverlo. ¿eh?
0: Una orden mundial, Alfredo, brevemente... ¿China a la cabeza? ¿Rusia? ¿Estados
1: Unidos deja de ser el imperio? Mira, Estados Unidos está en declive, pero eso no quiere decir que se vuelva un país bananero. No hay que exagerar. Estados Unidos es la, la, una de las máximas potencias nucleares del planeta con, con Rusia. Eh, yo creo que estamos ante un orden tripolar. Eh, China es ya casi una... Eh, potencia geoeconómica digitalica ya está lanzando su divisa digital y que está ah, Rusia es más fuerte en la cuestión militar, pero ahí va la par de Estados Unidos. Yo diría estamos ante un equilibrio, eh, 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 yo, lo que se llama la estabilidad estratégica de tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, y en ninguno de los tres les conviene una confrontación, porque se acaba el planeta, no tiene ningún sentido. Entonces, y esto están conscientes de ellos, yo creo, los tres mandatarios. Ahora bien, como decía Tucídides en su libro La Guerra del Peloponeso, cinco siglos antes de Cristo, también pueden haber accidentes, que esos a veces son incontrolables de parte del género humano. Por eso hay que ser muy cuidadosos, eh, hay que ser prudentes en esta fase. Yo entiendo la fase electorera de Estados Unidos, pero también hay que saber discriminar todo ese ardor y ese eh, frenesí electorero, hay que saberlo eh, discriminar de lo que es posible y que no es posible hacer. Ahora, naturalmente, los vacíos que ha dejado Estados Unidos en el mundo pues están siendo llenados. Tú lo estás viendo China en la parte del sudeste asiático y Rusia en el Medio Oriente y en el norte eh, de, de África.
0: Y China en América Latina, Alfredo, con muchas inversiones, en este momento aprovechando una falta de liquidez delante de, 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 de de muchos países del continente
1: debido a la pandemia Gina entiende bien que el mundo va a regionalismos eh, ya estamos en la desglobalización ya hasta The Economist que es el principal portavoz eh, del globalismo acepta que ya concluyó la globalización todo eso hay que repensarlo yo creo que estamos en una era que es de doble filo o puede ser eh, caótica o puede ser eh, eh, como un eh, inicio para rehacer al planeta. Hay que repensarlo con otros términos, con otra lingüística. Mira, hoy yo lo estaba pensando, por ejemplo, esta cosa de la salud. La salud ya no la puedes pensar en términos de públicos o privados. Tienes que pensar ya eh, cuando un virus no respeta ninguna frontera. Tienes que pensarlo en términos de salud global. Fíjate, paradójicamente, en medio de una desglobalización. Eso es muy interesante. Y ahora también tenemos que ver Obviamente en todo el mundo cundió el desorden, en unos países fue un desorden ordenado, fíjate qué paradoja, y en otros países fue un desorden, bueno, al borde del caos y del precipicio. Bueno, de todo esto hay que sacar aprendizajes. Mira, yo soy de aquellos que estoy del lado samaritano, tenemos que aprender de nuestros errores, qué es lo que no hay que repetir y tomar en común, tener una conciencia. Y yo eh, eh, respeto mucho los nacionalismos, las soberanías, etcétera, pero no podemos pensar dejar de pensar que al final del día vivimos en el mismo planeta azulado, de azul, y tenemos que tener también mentalidad universal.
0: Con eso me quedo, Alfredo, qué hermoso, mentalidad universal, pensar que todos vivimos en este planeta, aprender de los errores, fabuloso, y, pero voy a dejarte una, una reflexión para una futura oportunidad de entrevistarte. ¿Hay el liderazgo para ello? La pregunta del millón. No. Salí, es,
1: es una extraordinaria sí. pregunta y te lo contesto. Los políticos sí, lo de hoy no están a la altura de las circunstancias y fueron dominados por un modelo en donde, pues tú lo ves, dominaron los financieros, los ingenieros en sistemas. No, tenemos que entender también y Tenemos que ir a un ecumenismo de las profesiones. Porque hoy yo te lo digo en, el, en relación a México, vivimos una balcanización de facto de la salud. No es lo mismo la Ciudad de México, no es lo mismo tres ciudades como Monterrey, como Guadalajara y la Ciudad de México que llevan la batuta médica, e incluso a nivel privado donde tenemos excelentes médicos, pero por desgracia en donde pues está eh, eh, relegado el resto del país. Y todo eso lo sí. tenemos que es de escala mexicana a escala universal
0: Así es, con algunas excepciones tal vez Nueva Zelanda, tal vez la misma Alemania veremos cómo se hace el final del balance y de las cuentas de esta pandemia que ha sido un sismo en todos los niveles Alfredo Calife, solo tu nombre lo dice todo, profesor experto en geopolítica, psiquiatra experto en petróleo, en fin un placer como siempre, hasta una próxima oportunidad cuídate y gracias por tu tiempo esto es Camilo, continúa Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Camilo. Los estoy esperando en @ramosnn Ramos MN en mi Twitter. Síganme. Y ahora vamos a conversar con una estrella de la televisión mexicana, cantante, actriz, que se ha reinventado además para darle voz a los que no tienen voz precisamente. Y me da mucho gusto saludar, nos encuentra aquí en Florida, en la ciudad de Weston, a Laura Flores. Laura, un gusto tenerte con nosotros. A pesar de las circunstancias, bienvenida.
2: Gracias Patricia, te mando un beso muy grande y gracias a la cadena CNN por invitarme esta
0: noche, gracias. Gracias Laura, luego te voy a preguntar de cómo estás pasando la pandemia, pero me parece interesantísimo esta reinvención que tú has hecho de ti misma, que no tiene nada que ver con la actuación, para lo cual has demostrado un gran talento, cuéntanos en tus propias palabras de qué se trata. Pues mira, muchas gracias antes que nada por preguntarme,
2: pero este, realmente hay algunos especialistas, expertos, psiquiatras y psicólogos que dicen que el adulto, después de estar eh, en la edad, yo tengo 56 años en cierta edad, es importante que se reinvente, que empieces algo nuevo en tu vida, algo que nunca hayas hecho, que no sepas hacer, que empieces de cero. Entonces es algo que yo me he estado cuestionando desde, desde que cumplí los 50 años. Yo decía tengo que hacer algo diferente. Y bueno, eh, me tocó vivir una etapa muy, muy triste cuando murió mi perra, que yo la amaba después de 11 años, sobre todo cómo murió, o sea, le dio un infarto fulminante en mis brazos y mi impotencia de no poder hacer nada por ella, no pude hacer nada, ¿no? Entonces, digo, para muchas personas dirán, ay, bueno, es un perro, pero bueno, a mí me afectó y me dolió en su momento, pero me afectó positivamente porque tomé la iniciativa de empezar una carrera dedicada a los perros y a los gatos y a las mascotas en general.
0: ¿Y en qué, de qué se trató? Porque sé que fuiste con ese especialista no sabías tomar las tijeras, estuve leyendo y ahora tú misma atiendes a los canes en tu negocio aquí en la Florida. Sobre todo un buen momento cuando la situación de las telenovelas y eso, pues en este momento está en pausa. cuéntanoslo es, es algo
2: que nunca lo esperé. O sea, lo empecé a hacer como un hobby, como algo que hay que emocionar, empezar algo que a lo mejor un día se puede convertir en un negocio. Hoy es un hobby, vamos a ver qué pasa. Y empecé a aprender, me daba miedo tomarle la pata al animal, me va a morder, sí, no, ¿qué hago con las tijeras? No le vaya a cortar la lengua, la oreja, no sé. Entonces, este, fue a aprender de cero en una gran escuela que está aquí, en el sur de la Florida, Maryfield Grooming School. Y es muy interesante porque, desgraciadamente, no está regularizado en el, en el estado de la Florida, al menos. Cualquier persona puede decir, soy groomer. Y eso es algo que los groomers, que de alguna manera ya tenemos una certificación y unos, una serie de estudios, eh, estamos un poco tratando de lograr que el Congreso eh, establezca una ley para que tengas que tener una licencia para poder tomar en tus manos a un animal. Sobre todo cuando creo que ya está autorizado una ley en la cual puede ser castigado o multado severamente si tú dañas a un animal, si lo lastimas. Y digo, si bien un groomer puede lastimar sin mala intención a un animal, pues es muy importante que esté certificado. Entonces, bueno, pues ahora ya lo estoy haciendo en forma, como tú dices, como hay tanta, eh, tantas cosas que están pasando con esta terrible pandemia, a los actores también nos está pegando, porque de pronto ahorita ya no puedes, este, los cantantes no pueden hacer conciertos, eh, los actores no pueden hacer teatro, y no sabemos cuándo arrancan los estudios de grabación para que empiecen las filmaciones de nuevo. Yo sigo haciendo castings y sigo intentando todo esto, pero no sabemos cuándo se va a llevar a cabo entonces ahora para mi sorpresa estoy al 100% dedicada a los perros entonces ya tengo de alguna manera un hombre aquí en Weston que es en donde vivo que poco a poco lo he ido logrando porque también tengo competencia ¿no?
0: muy bien Laura Flores y y, jojo, ¿no? En, en homenaje a tu perrita que se fue, sí. este, como nos acabas de relatar, y que la, los animales son parte de la familia de uno. O sea, súper su, no mucho con la pérdida de uno de ellos. Aquí en la familia también se nos fue recientemente lobo y ha sido oh, muy penoso para todos. Sí. Ay, te entiendo. Son parte perfecto, de la vida de
2: mi padre. Es muy sí, te entiendo perfecto porque son parte de tu familia, ¿no? Y entonces, mi perra se llamaba Jojo y por eso se llama. Jojo's Grooming y le puse bailaura flores, pues porque es mi nombre, ¿no? De alguna manera hay que pedirle a la Cris que me eche la mano en mi negocio y, y porque también hay otros negocios que se llaman Jojo's Grooming, pero el mío está registrado como Jojo's Grooming, bailaura flores, eh, con todas las de la ley, es una compañía LLC y tengo el nombre registrado y, y ya sabes, todos estos este, trámites legales que es muy importante
0: tener y que mi esposo me asesora en todo. Ah, pues muy bien. Este, Laura, ¿cómo estás viviendo la pandemia? ¿Qué te ha enseñado esto? Tú has tenido momentos muy dramáticos en tu vida, no hay necesidad de repasarlos, como mucha gente, ¿no? Todo es color de rosa. ¿Qué te está dejando esta pandemia y cómo la estás pasando? ¿Y tus proyectos? Tenemos poco tiempo. Gracias, Laura.
2: Claro que sí. Mira, brevemente te digo que me angustié muchísimo como madre de familia, fue lo que más me preocupó. Afortunadamente, mis hijos están conmigo. Mi hija mayor, María, acaba de regresar a San Antonio, Texas, a terminar su carrera y hacer su internado en la ciudad de Houston como ingeniero civil que pronto será eh, pero pues estamos aquí en familia y todos tratando de tener la mejor fe la mejor actitud porque los padres de familia tenemos que poner el ejemplo Pat. Eh,
0: sin duda planes, proyectos de la pantalla grande, chica
2: bueno pues sí, hay sorpresas en el año 2021, primero Dios estrena una película impresionante que se llama Melancolía, protagonizada por uh, Alessandra Rosaldo yo también participo en esta película 100% en inglés hecha en Hollywood y espero que a la gente le encante. Jorge Jolalpa es un gran, gran cineasta y ya pronto este, podremos hablar a fondo de esta película. Pero también este, pensamos hacer más, más cine, por el favor de Dios y, bueno, pues, pues por ahora dedicada al negocio, ¿no? Pues
0: muchas felicidades. ¿Con qué frase nos vamos de Laura Flores en el sentido de la enseñanza a la pandemia y de esta reinvención de hacer otra cosa como es esto después de los sí. 50 años? Amigos, a
2: un mal tiempo, buena cara. Y para mí reinventarme fue entrar en el mundo de la peluquería canina con JoJo's Grooming, Bailadora Flores. Así es de que entren al <risa> Bueno, para que vean que no siempre hay
0: una vida de perros. <risa> Laura, <risa> un placer haberte tenido. Gracias por estos consejos y por esta experiencia. Uno se puede reinventar. A lo mejor para mí no es tarde ser una bailadora profesional. Nunca se sabe. Suerte, un abrazo para no, ti. Vete, vámonos a la escuela juntas. Gracias. Ya lo dijiste, allá llegaré cuando la pandemia lo permita. Un abrazo para ti. Acuérdese de mandar sus comentarios en arroba ramos nn. Pues, Camilo, continuamos. Continuamos en camino y seguimos hablando pues del tema del momento, la pandemia. La pandemia ha afectado también, como sabemos, pues muchos sectores productivos y no es que todos. En California se ha visto particularmente dañado el sector vitivinícola. Una pareja mexicana habló con mi compañero Gonzalo Alvarado y le contó a él cómo la pandemia ha truncado sus sueños allá en el Valle del la
3: La propagación de coronavirus se une a las cifras que han azotado a la industria vitivinícola en el Valle de Napa en los últimos años. Amelia y Pedro Ceja, propietarios de Viñedo Ceja, están muy preocupados. Las ventas se han bajado y el futuro está inseguro.
4: Pues se cortaron los fondos de, de las ventas de vino que se hacían directamente a consumidores en nuestro salón de cata.
3: Para esta pareja mexicana que fundó su viñedo en el Valle de Napa hace poco más de dos décadas, la incertidumbre crece cuando se dan cuenta que expertos predicen que la industria vitivinícola a nivel nacional podría perder cerca de 6 mil millones de dólares en ganancias, tal y como lo señala un comunicado del Instituto de Vinos de California.
4: Y va a impactar aún más a las empresas pequeñas, ¿Por qué? Porque las empresas grandes pues tienen más recursos financieros para poder recuperarse.
3: Dicho análisis al que hace referencia predice que pequeños viñedos que producen entre mil a cinco 5,000 cajas de vino al año podrían anticipar pérdidas del 47,5% durante este año. Como sabrás, nuestro salón de degustación está cerrado, así que básicamente un 30% de nuestros ingresos uh, se cayeron, están parados. Por experiencia ya. Los Ceja cuentan que su viñedo produce menos de 7000 mil cajas de vino anualmente. La línea principal de distribución de su producto era a través de la sala de degustación, lugar que tuvieron que cerrar a raíz de la pandemia a mediados de marzo. Ella aún no sabe cuándo podrá reabrir.
4: Creemos que se van a poder reabrir, eh, digamos, en, a, a fines de mayo, a principios de junio. Reajustar
3: su modo de operación en tiempos de coronavirus ha sido una tarea difícil, pero necesaria para mantenerse con vida en este negocio, dicen estos empresarios. El haber despedido temporalmente a solo uno de sus 10 trabajadores es parte de ello. En la forma de mantener nuestros empleados de, para no descansar a más personas, obviamente hemos limitado la, las horas a la mayoría. Así que eso ha ayudado a mantener empleo a que se mantengan con sus trabajos.
4: Porque uno tiene que ser flexible y inmediatamente cuando hay una crisis, pues tiene uno que ver uh, cómo descubrir otros canales de distribución del vino.
3: Transacciones que podrían estar contribuyendo al artículo al que hace referencia la Universidad del Sur de California, en el cual menciona que durante finales de marzo se reportó un aumento del 55% en las ventas de bebidas alcohólicas a nivel nacional. Bajo la amenaza de pandemia o no. Los CEJA cuentan que seguirán luchando por aquel sueño que comenzó a echar raíces en estas tierras fértiles de Napa cuando llegaron a este país en la década de los 60. Yo pienso que el sueño no, 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 no se puede apagar. Yo pienso que tenemos que tener esa fe, ese sentido de que sí se puede. Gonzalo Alvarado, CNN, Napa, California.
0: Gracias, Gonzalo. Muchos mensajes en las redes sociales. Gracias por todos ellos. En mi Twitter, arroba ramos CNN, in nos dice, excelente analista, se refiere a Alfredo calipe muchísimas gracias, leo todos sus mensajes, después del programa, algunos los contesto, así que aprecio mucho, y creo que hay varias enseñanzas aquí, entre ellas la de la artista Laura Flores, que se ha reinventado, ha aprendido un oficio nuevo, a atender a los perritos, cortarles el cabello, ponerlos bellos, tiene de hecho otra profesión, y esto ya lo han dicho muchos expertos, esta cuarentena... Ya está prácticamente terminando, como sabemos en muchos lugares del mundo se ha ido reabriendo la economía, pero ha sido una oportunidad para repensarse, para reflexionar en lo que es importante, la salud, la familia, el amor y la solidaridad. Nunca olvidemos eso. Cuídense mucho, siempre hay esperanza, hay vacunas ya siendo probadas, hay muchos, muchos intentos de la ciencia por sacarnos al otro lado. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Soy Patricia Ramos, hasta una próxima ocasión. Que tengan muy buenas noches.